0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про. Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал YouTube – Который так и называется «Витис Про Вайн ТВ. Наш сегодняшний гость Андрей Комиссаров. Андрей Комиссаров, 53 года. Совладелец крафтовая винодельный биологист. Женат, воспитывает троих детей. Живет в Киеве, Украина, увлекается музыкой, коллекционирует виниловые пластинки. Жизненный девиз. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Опираясь на некие традиции, которые у нас есть, первый мой вопрос будет немножко другой, а именно, как вы пришли в вино?
1: Ой, Ну, я лично, я в винном бизнесе 30, с 91 года, считайте, 30, 33, 32 года я занимался...
0: Вспомните для нас 91 год, как, как вот произошла эта винная инициация? <связь>
1: Это смешная история, я, у меня был... Была сеть пунктов проката видеокассет в Крыму, в Симферополе. Uh -huh. да. И в одном из магазинов, где я ездил на площадь, работал мой насельчанин. И вот он пришел, говорит, у него сосед партийный работник, номенклатурщик. И говорит, есть возможность взять, тогда не было купить, да, то есть, ну, то есть нужно было иметь связи, чтобы получить любой какой-то товар. И он говорит, есть возможность взять шампанское золотой балки. Попробуем. Давай возьмем. Или, ну, давай попробуем. Ну вот и это, наверное, было первое, что мы взяли шампанское золотой балки с Крыма и начали его продавать.
0: То есть вы пришли в вино как негоциант. Да,
1: не было таких слов, негоциант. Это... Говоря умным языком. Умным, да. А на самом деле, ну, продавец, дистрибьютор так, так это. Тогда еще не было ни дистрибьюции, просто были продавцы.
0: А вот вы взяли это шампанское или игристое, я так понимаю, начали как-то его продавать через розницу, да? Как вот развивалась ваша карьера дальше? Не,
1: не через розницу, тогда практически розницы не было, это 91 год, не было алкогольной розницы. Тогда э, не важно было, куда продать товар, тогда важно было просто обладать им. То есть, и mm -hmm. когда мы стали обладателями этого шамп... игристого, да, и начали его продавать, то вот тогда начало, это, скажем, первые мои... Первая моя работа связана с, с вином. Окей. Okay. Как, как дальше ваша винная
0: карьера развивалась?
1: У меня потом такая была очень интересная карьера. И э, производство, тогда это называли даваль, давальческие схемы, да, то есть производство вина и крепкого алкоголя по давальческим схемам. И совладелец э, одного из крымских винзаводов. И был потом в дистрибьюционной компании, руководил и в... Им компании, импортеры и на разных должностях. То есть, от грубо говоря, от коммерческого директора до генерального директора с разных сторон, скажем так, баррикад. Да, может, это не корректно, но с разных сторон. И со стороны дистрибьютора, и со стороны производителя, и на собственных мощностях, и на чужих мощностях.
0: То есть, большая часть, если я правильно понял ваш ответ, вашей винной карьеры и как бы развитие вашего винного бизнеса связано с Крымом. Было.
1: А нет, Крым у меня был до 90-х. Восьмого? Ну да, не, наверное, где-то две трети моего винного опыта, или 50% это было связано с Крымом. С Крымом, с, с украинским угу. вином. Угу.
0: А когда вы решили покинуть Крым и почему?
1: Это все в жизни все состоит из случайности или не случайности. В восьмом году мы на один из киевских заводов винных поставили очень большое количество винного материала, То есть оно исчислялось там, сотнями, тысячами тонн. Да, и пришел кризис 98 -го года, и так, мы поставляли 97-98 год. И в 98 году нам, говорят, нам как у меня несколько партнеров, говорит вино ваше, наше. Говорят, ну вот хотите свои деньги получать, вернуть, не получать, вернуть хотите, пусть командируйте кого-то, кто будет ваши деньги здесь спасать и заниматься вашим вином. Вот так я попал в Киев.
0: То есть, как бы вы должны были свое же вино продавать?
1: Разлить, этикировать э, и потом продать. Скажите по секрету, что это был за бренд? Это тогда это был назывался он Киевский, киевский завод. с ну, содержанием у него было Киевский завод Молдвино, а правильное название Киевский завод Молдавских вин.
0: А на этикетке что было?
1: Э, вначале было написано Княжий град.
0: Угу, понятно. Ну, окей, а, тогда давайте, я, я, я так понимаю, что у вас есть много чего рассказать про рынок 90-х и 2000-х, и 2010-х и так далее, но давайте тогда к тому, как и когда, и почему, и кем был образован
1: биологист. А, биологист был образован... Мы Игорем Петренко вместе со мной в 2018 году. Мы до этого работали в одном проекте масс-маркета. Потом поняли, что масс-маркет не очень интересный. Хочется сделать что-то и для души, и что-то интересное. То, чего никто не делает в Украине да, на тот момент. И так вот таким образом так был создан бренд Биологист. И уже сначала было посажено виноградники. После посадки виноградников прошел период времени, сделано винодельня небольшая, потом было уже, скажем, параллельно с этим был придуман и создан бренд «Биологист». Это Киевская область, правильно? Да? да, у нас находится винодельня Киевской области, в а виноградники у нас в Водейской области находятся и под Киевом, в лесняках и в Безрадищах.
0: Друзья, если вы интересуетесь вином на чуть более продвинутом уровне, чем просто любитель, то этот канал «Вайн ТВ» был создан специально для вас, потому что здесь, на этом канале, мы проводим интервью с профессионалами винного рынка и говорим на профессиональные темы. Поэтому подпишитесь на канал, вполне возможно, что именно эта подписка будет лучшей инвестицией
1: в вашу видную карьеру.
0: Виноград под Киевом, как следует
1: скажем так, мы, так как мы молодая винодельня, то есть мы экспериментируем, мы учимся. В общем, скажем так, он имеет право там быть и есть вина, которые получаются интересные с киевских виноградников. Просто там виноградники у нас, скажем там посадки начиная с 2014 года, там совсем небольшие экспериментальные, а уже там какие-то там больше, более-менее мы посадили в 2017 году. 17-18, по 17 -м. Правильно я понимаю,
0: что вот название самовинодельни, биологиста, оно как бы намекает на то, что вы сторонники неких таких биодинамических явлений в
1: винодельнике? Ну, у нас в винодельнике есть несколько линей то есть одна линейка это натуральная вина, да, и есть, вот запустили недавно, скажем, не запустили, а уже разлили в бутылке буквально там два-три месяца назад, это первую партию украинских биодинамических вин
0: а когда вы начинали, и вот до последнего времени вы делали именно по, условно говоря, Zero Intervention? Да, или, там, low, да intervention.
1: Low, есть вина, которые сделаны по Zero Intervention, есть вина, которые сделаны по методу Low Intervention. То есть они у нас тоже, внутри натуральных VIN, они у нас тоже различаются. У нас есть некоторые вина, да. которые Low Intervention, а есть некоторые Zero Intervention.
0: Расскажите нам немножко вот про, про них и... И вообще, как публика воспринимает э, и воспринимала, потому что вы уже давно, судя по всему, это делаете? И если сейчас это, так скажем, более модно, то еще, не знаю, 5-6-7 лет, а, лет назад это было страшная диковинка, или я не прав?
1: Действительно, 5-6-7 лет назад это было страшной диковинкой. Никто, когда мы выпустили первую партию, и, скажем так, были и как удачные образцы, так и неудачные образцы, да? И когда дегустировали, то кому-то нравилось, кому-то не нравилось, народ не понимал, зачем... Вы это делаете. Но так как у меня Игорь партнер, Петренко, партнер мой, он так, новатор в этих вопросах, да, то говорит, мы пробуем, мы учимся, мы экспериментируем. Что у нас будет получаться, на том мы и будем останавливать.
0: Сколько, с, как, с каких партий по величине вы начинали и сколько вы сейчас делаете?
1: Первый год мы сделали, по-моему, около 3000 бутылок, всего лишь что весь годовой объем. Сейчас у нас приблизительно объем в районе 25 тысяч в год. Угу.
0: Вот вы себя пози позиционируете как крафтовый винодел, то есть, есть ли какая-то, не знаю, критерий крафтовости вот, в объеме, в чем-то другом. Ну, во,
1: во всем в, не во всем мире, в большинстве стран принято то есть, назвать маленьких виноделов или крафтовых виноделов, да, по-другому. У тех, кого объем, не превышает 100 тысяч бутылок в год. То есть мы себя позиционируем, то есть 25-30 тысяч бутылок в год мы производим.
0: То есть когда вы вырастите, будете производить больше 100, если у вас есть такие планы, вы перестанете быть
1: крафтом? Ну, пока у нас нет планов, чтобы производить больше 100 тысяч, потому что практика показывает, что 100 тысяч – это, ну, это уже начинается не крафтовое виноделье, это уже не ручной труд, это уже более серийное производство. Соответственно, когда идет серийное производство, всегда какие-то моменты находятся. Там, например, экономия с, с производством, экономия с логистикой. Да, и э, страдает всегда вопрос э, качества. То есть очень мало примеров в мире, когда с увеличением объемов удается удерживать качество.
0: Вот я тут э, познакомился примерно год назад э, с одной винодельней, которая в Риохе находится. Они делают 22 миллиона бутылок. И ну вот все, что я пробую, качество одинаковое и при этом довольно приличное. Когда я у них был на, на, на заводе, там у них несколько виноделен, там, короче, целый такой большой интересный конгломерат. Ну, конечно, он производит впечатление такого, знаете, супер какого-то футуристического предприятия там с роботами, манипуляторами и прочее, прочее. Это, это вот дру, другой другой конец спектра. Ну,
1: есть примеры. Не могу вспомнить немецкий завод, самый большой считается, одним из самых крупнейших в мире, который там производит там по 300 миллионов бутылок в год. Синяя бутылка, в том числе. вспомни скажем, Ну, фрау Миллер это бренд их не да. Завод Потамертас. Ага.
0: То есть. Правильно я понимаю, у вас эта перспектива не сильно, так сказать, прельщает, вот стать таким большим, промышленным и производить там сотни... Не,
1: не прельщает, потому что в предыдущем проекте, опять же, там уже где был Игорь, Игорь, у нас рекорд был, мы произвели 650 или 670 тысяч бутылок в месяц, в месяц, это был рекорд. Ну, да, это был рекорд.
0: Вы, вы понимаете, что такое большое да, производство. Да, мы понимаем,
1: что такое масс-маркет, мы понимаем большое производство. И скажем так, мы, в том числе, почему появилась Белуи, что мы решили отойти, нам не очень это стало интересно.
0: Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. Расскажите, что вот вы производите сейчас, я знаю, что у вас там припрятаны бутылочки, можете нам их показать, если хотите. То есть, опишите вашу линейку и, может быть, в этой линейке есть какие-то позиции, которыми вы особо
1: гордитесь. Э, смотрите, мы производим на сегодняшний день 20 с лишним номинований. Да? То есть, как производим, мы mm -hmm. их не производим же у нас, так как у нас небольшая вина винодельня, у нас есть некоторые вина, которые произведены один раз, произведено, например, 800 бутылок limited edition. Mm -hmm. Каждая бутылка подписана. У каждой есть свой там, не знаю, будет видно или нет. У каждой есть свой номер. Чуть-чуть-чуть
0: чуть ближе к вам. О, да, теперь идеально. Да, у каждой да,
1: есть да. свой номер. Вот это... Pinot Noir 2020 да, год. Да, Pinot Noir 2020 год, да. Так вот, и вы произвели 800 бутылок какого-то купажа. И все, его больше нету и, возможно, никогда и не будет. Потому что, ну вот, нам не понравилось э -э, данный купаж. Э -э, либо там... Мы посчитали, что в следующем году, например, ну условный пример, купаж Кеноблант-Сильванер. Да? То мы продегустировали, угу. окей, мы в одном году сделали, кому-то интересно, кому-то не неинтересно рынку, не очень понравилось. То, ну, возможно, в следующий год мы его не будем делать, уже сильванер Поэтому угу. у нас э, лимитированные вина. Э, производим около 20 с лишним номинований на сегодняшний день. То, что у нас там есть, это как стандартная линейка, там, например, Мерло-Каберне. Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Aligato, так и нестандартные э, виды, ви, да, например, Траминер э, Orange или Traminer э, э, Orange Contact Skin. Да, то есть, вот они просто, кстати, нет, это Orange, это Orange Blend. И у нас э, много очень э, нестандартных э, вин в ассортименте. Некоторые позит, ну, у нас есть белые, розовые, красные, оранжи, да, у нас э, оранжи есть как... Сделанные методом контакт Так и те, которые Выдержаны в другом угу. а, ну, по бутылкам Ну, скажу так У меня не было Тех номинований дома да. Я там взял для...
0: Ну, понятно, что вы на интервью не принесете да. 20 да. номинований Вот,
1: например, вот такая вот этикетка Да, Это э, такие смешные человечки Ну, кто говорит, что это э, Порошенко И Дональд Трамп а, на самом деле это и я, и Игорь, Игорь и я, да, нарисована такой веселый в стиле Шаржа, веселая этикетка, то есть, чтобы она выделялась на полке. Видно, не видно?
0: Что там написано? Дикие дрижи, спонтанное да,
1: бродение. Да, то есть э, там, где у нас полностью все нон-интервеншнел, да, то есть э, дикие дрижи, то есть у нас везде есть стикера, что показывает, что это э, дикие дрижи э, без, э, ну, спон, дикие, спонтанного бродения.
0: Насколько вам, ну, наверное, вы скажете, что да, конечно, но все равно интересно задать этот вопрос. Удается вот стабильность э, и качество, и просто стабильность ну, пребывания вина в бутылке э, выдерживать, понимая, что, ну, как бы, люди, сторонники натурального метода производства, они очень сильно не злоупотребляют, скажем, мягко, да, диоксидом серы, и поэтому их очень часто... Ну как, как, как это правильно сказать им часто забрасывают что вот ожидал что будет вино открыло а там уксус. вот как, как вы решаете эти
1: вопросы? ну так как у нас маленькие объемы производства да то есть то, как правило у нас мало вин которые задерживаются надолго да мы добавляем в некоторые вина серы до 0,5 мг на литр да, то есть mm -hmm. это есть. К сожалению, не нашли другого способа, как сохранить вино, но стараемся все это минимально, минимизировать. Раз, да? а второе, вино, когда разлито у нас в бутылку, то есть мы разливаем в бутылку тогда, когда, например, мы знаем, что у нас партия уже заканчивается. Да? Или, например, если там 800 бутылок да, получится, вот мы разлили один раз, то все, но скажем так, оно не... Хранится долго. У нас всего несколько вин, которые, когда у меня спрашивают, что можно положить на выдержку, да, я говорю, вот это, вот это и вот это можно положить на выдержку. Остальное это вино, скажем так, быстрого, не быстрого употребления, как правильно сказать. Его нельзя долго хранить, потому что оно натуральное. Оно просто у вас превратится в уксус.
0: Ну, я понял. А вот те, которые пригодны для выдержки, за счет чего, ну что у них является консерватором?
1: Ну, естественно, у них является консерватором сера в небольшом объеме, да, это первое. Второе. Когда после дубовой выдержки, они проходят дубовую выдержку, то сейчас оксидация уже происходит, скажем, в, в дубе где он вот, набирает на кислород.
0: У вас есть рекомендации, во-первых, скажите, что это за вина, чтобы мы сразу знали, а во-вторых, есть ли у вас рекомендации, вот сколько их можно хранить и когда они выходят на пик?
1: Ну, из тех, что точно можно хранить, это у нас интрига, это у нас ренессанс, ну, я думаю, что... А какой там сортовой состав для тех, кто... А, в интриге Каберне, Мерло, Пино нуар Значит, <сёк> э, я думаю, что 5 лет это будет, наверное, у него, скажем, это оптимальный его будет э, срок в, по, к употреблению. Ренессансе Каберне, Савинион, Каберне, Фран. Я тоже думаю, что там ему, наверное, 5 лет э, будет нормально. Боль... Больше Блин. не знаю, мы, мы еще мало... молодые, и мы как ну сложно прогнозить, как себя поведет э, наше рюкзаку через пять лет.
0: Окей, я тут возьму пару вопросов из Ютуба, э, чтобы э, угу. э, не только от себя задавать. Тут у нас есть два довольно любопытных вопроса. Вот есть у нас такой сонат, клининг. Ну, это ник не, не знаю, это женщина или Окей, мужчина, да. но тем не менее спрашивает. Есть ли в Украине законодательное регулирование производства биодинамических? А,
1: нету, нету. Сейчас надо ее, скажем, работа над этим законодательством, но сегодняшнего нет. Окей. Okay. И есть
0: у нас такая Ирина курякова который спрашивает вот что в чем заключается биодинамика ваших но
1: ну, э, лучше всего посмотрите у нас э, в нашем фейсбуке на канале там все написано там все указано что мы делаем когда в какие периоды мы делаем мы соблюдаем все лунные календари мы соблюдаем э, все правила э, только натуральное удобрение, да, так называемый препарат 500, его его сами готовят, там прям видно, как его готовят и как он вносит его в почву. Препарат 500
0: это что, да? Да.
1: да. Да. А, извините, да.
0: Скажите людям, тем, которые не знают, потому что им сейчас будет так, у них глаза увеличатся, выкатятся из
1: орбиты, и скажут, неужели такое бывает? Да. То есть препарат 500, там разные есть составы, но основной состав это навоз, это перегной, туда добавляется коровий рог, и это все должно перегнивать в определенной э, яме в э, земле, в перегноя, как забыл слово, должно там перегнимать и получается, скажем так, натуральное удобрение. Вот это есть препарат 500.
0: То есть э, вы правильно понимаете, что вот некую органическую субстанцию, типа перегноя, э, помещаете в коровий рог, закапываете его, а потом весной выкапываете, разводите да. водой, динамизируете да. и я, опрыскиваете я простила, это
1: да. все? Правильно.
0: Окей. А я хотел вернуться ну, вот еще немножко к вашей линейке. А, вот вы сказали, что у вас вина постоянно меняется. А есть ли те, которые вот вы нашли уже и сказали, да, вот это хорошо работает, и вы его делаете из года в год, и это у вас, как бы, некая такая, ну, не знаю, визитная карточка.
1: Ну, наверное, то, что мы делаем из года в год, это отыски черный. Да, то есть, это мы его делаем, это украинский автохтонный сорт, выведен. 60-х годах прошлого столетия в Одесском институте ВИН имени Таирова И вот мы, Одесский черный точно мы делаем постоянно, потому что мы считаем, что это символ Украины, его нужно продвигать во всем мире. Да? То есть, и это автохтон, которого нет нигде. Адэский черный э, э, мы делаем э, оранжи э, постоянно. В основном это у нас идет только стиле оранж и также делаем оранж mm -hmm. Ну кабарне, мерло и пятнаты. Пятнады мы делаем тоже постоянно.
0: Я где-то слышал сказать, это правда или нет, что вы первые в Украине сделали адэский черный именно вот натуральным
1: способом. Да. Ну, то... ну есть еще одна винодельня, но она я даже не имею права про нее назвать, потому что она не получила еще лицензию на производство. Они тоже делают, но э, у них э, нет лицензии на производство на сегодняшний день.
0: Но я имею в виду, что вы как бы... Они делают, но вы делали это первыми.
1: Это ну, с, с, сложно. Тут можно дискутировать, кто, кто первый. Okay. Да, то есть, ну, мы, мы считаем, что э, с, с первых кто начал делать в Деске Черное, это Плачков в Колонисте.
0: Не, ну да, но плачка уже больше в конвенциональной виноделии. Да, да. Окей. Ну, тут нам как раз задают вопросы по сортовому составу и про использование автохтонов. Но, по сути, наверное, мы с вами сейчас на эти вопросы ответили. Может быть, последний в эту же, так сказать, в эту же корзину. Вот правильно ли я понимаю, что вы все-таки больше верите в купажи, чем в моносортовые вина, из того, что вы рассказали.
1: Скажем так, у нас есть, получается, моносортовые вина интересны, но почему мы стараемся делать купажи, да, это интересно, эксперименты всегда интересны. И когда... Mm -hmm. Человек пробует, да, то я много там в Европе по дегустации, и когда ты проводишь дегустацию, мерло ставишь на стол, да, или пено нуар, то человек дегустирует, и он уже начинает сравнивать с чем-то. Например, там сложно там померло конкурировать с лидерами, не с лидерами, скажем так, с французами, которые мерло изготавливают несколько сотен лет. Да, но ну, нам сложно с ними конкурировать. А когда получается какой-то интересный купаж, человек густирует и говорит, окей, да, это интересно, а я такого еще не пробовал.
0: Ну, у вас необычный купаж. Мерло, Каберне и туда еще добавить пино нуар это я так не очень много
1: слышал таких подходов. Вот, Мы, говорю, У нас много нестандартных. Вот, например, Orange э, э, бленд, э, ш, Шардоне, олиготе, аркоцетеля Mm -hmm. То есть у нас много таких нестандартных э, купажей. Вот как раз чтобы было кому-то интересно дегустировать. Могу, кстати, okay. рассказать очень интересную историю в этой этикетке. Ну просто конечно, что, конечно. если это конечно что мы от бутылок сейчас перейдем к какой-то другой теме, да?
0: Ну мы сейчас, да, мы сейчас еще немножко про последние годы и как вы себя чувствовали в эти годы поговорим. Но если вы да. рассказать, но рассказать. очень
1: интересная история в этой этикетке. 2021 год, э, ноябрь, декабрь. И молодые вино уже что-то начала вырисовываться, получаться, и мы решили провести, у нас есть еще винный ресторан в Киеве, и мы решили провести дегустацию для украинских самилье И вот угу. много бутылок с разных емкостей, разные методы приготовления, ну, чтобы продегустировать, а как их все обозначить, как их все написать, да? И тут, скажем так, наш наш помощник по, по винодельнике, а он по совместительству строитель у нас, где нужно все построить, он готов это все возглавить. Он говорит, так возьмите, приклейте синий скотч строительный и напишите белым маркером. Мы, 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 мы написали, принесли, поставили тогда Сомелье на стол. Сомелье когда увидели, говорит, так это классная идея, говорит, смотрите, какая у вас классная этикетка получается. И начали э, делать вот где-то с м, декабря 21, с января 22, начали делать с синей этикеткой. Тут, к несчастью, началась в феврале война, э, и, скажем, кто-то из э, знакомых говорит, так вы возьмите снизу, приклейте желтый строительный скотч. Вот это все, это вот этикетка, это не этикетка, это и, той, и нижняя и верхняя часть, это строительный скотч. И, кажд, и каждая Бонус. бутылка подписана руками человеком, то есть это не печать, это не типографская. Если вот здесь типографская печать, то здесь это все полностью хэдмейт, полностью все ручная работа. Этикетка ручная работа? Да, но она интересно. подписана, подписана а, маркером. То есть это... А ма...
0: Да, то есть получается, что в двух одинаковых не может, не может быть, быть Правильно? потому что каждый раз, раз человек по-разному. Да. По а вот скажите мне, пожалуйста, Андрей, вот то, что у вас бутылки разной формы, это что-то означает?
1: Скажем так, мы искали когда для себя форму бутылки, но ну, мы же маленькие, да? то есть нам, мы не можем под себя заказать форму на стеклозаводе и произвести там какой-то большой объем, да там. Ну, чтобы была цена конкурентная, нужно произвести 300 тысяч бутылок, да, единоразовая. Это нам mm -hmm. на, на 10, 10 лет, зачем нам столько. И мы начали искать, и мы нашли вот такую вот форму бутылки, и э, начали делать вот такую форму бутылки. А, скажи, тут, тут в основном у нас идет... В такой форме бутылки в основном идут выдержанные вина, да, те, которые были в дубовой бочке. А вот в этой идет, в такой форме бутылки, скажем так, идут молодые, не выдержанные в вот Ну, вот, этот, вот эта, вот эта бутылка уже у производителя закончилась, да, и поэтому мы ну, сегодня там, может виновым попадаться немножко в другой бутылку.
0: Ну, она же уже как-то с вами
1: ассоциируется. Ну вот, вот это, это да, скажем бутылка. так, есть преимущество у нас, а вот недостаток из-за а того, что мы маленькие, то это сложности с заказом Такое есть.
0: Друзья, наши подкасты «Винная история» и второй «Винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Хорошо, вот тут еще наш неутомимый Санет Клинин спрашивает, получила ли винодельный сертификат по органике или по, по биодинамике? Но по
1: биодинамике мы в процессе, по органике мы получили в прошлом году осенью, по-моему. Это
0: что-то дает или не, это не... просто, ну, как бы независимое подтверждение, что вы? Нет, ну как
1: это, это дает? Это дает, что проводит э, нашу аттестацию э, проводит э, филиал европейской компании, который проверяет, что мы соблюдаем все органи... показатели по органике, да? что что мы все угу. делаем, все правильно, и что у нас нет, ну, скажем так, минимальное количество химии, да, там. Э, если мы не пройдем эту сертификацию, нам никто не даст сертификат. В Европе, то есть все, когда то многие у нас покупатели задают вопросы, э, вы, э, есть сертификат органики, есть, кто выдавал, мы говорим, мы покажем, вот документ выдавал компания такая-то, не говорят, окей, все, да, то есть мы этой компании доверяем.
0: Угу. Понятно, хорошо, давайте, давайте. дальше. А следующий вопрос у меня про 24 февраля 22 -го года. Как вы
1: этот день Скажем так, так как я родом из Крыма, лично я этот день встретил, да, и я был в Крыму у мамы, потому что была годовщина смерти отца. И я 26-го должен был в февраля выезжать в Киев. Войну я встретил в Крыму, в оккупированном. Но вот... Сложно, да, то есть семья э, в, в Киеве, жена на восьмом месяце беременности, ну и все вот эти моральные, эмоциональные, выехать невозможно, то есть э, факторы они, конечно, очень сильно первое время играют. это касаемо да, меня лично, это касаемо да, нашей винодельни, то понятно, что э, сначала было ничего не понятно, да? то есть была какая-то легкая паника. Э, мой партнер с нашими сотрудниками, они вышли на охрану поселка, где находится наша винодельня. Э, оккупанты не дошли до винодельни 10-15 километров. То есть вы в оккупации не побывали? Нет, нет слава богу, мы не, по, не, по, не побывали. Наши коллеги некоторые, к сожалению, побывали mm -hmm. и... Результаты, к сожалению, у них очень плачевные. Да, да,
0: вам в этом смысле повезло. Но как вот, как, как, как ваша винодельня прожила первый год, первый год войны, начиная с конца февраля, ну и до конца года? Что, какие проблемы, как, как вообще менялась жизнь? Какие, какие вопросы приходилось решать, те, которые до того не было? Ну вот, например, мне говорят, что с учетом того, что буквально в первые дни разбомбили как раз стеклозавод, который mm -hmm. то очень многие винодели столкнулись с серьезной проблемой, там старой и так далее. Вот вот что, что для вас этот год, чем он больше всего запомнился именно с точки зрения винодели? Ну,
1: вот если говорить, что произошло, порвали все э, логистические цепочки. Ну, не все многие скажут много особенно там первые полгода многие логистические цепочки порвались вы привели один пример из эта бутылка да. А второй пример это например гофроящик, который мы использовали а, завод оказался тоже в первой неделе войны оккупирован а, естественно нам тару не поставляли пришлось искать другие другие, другие варианты а, так как Возникли проблемы с поставкой из Европы в Украину, даже пробки, да, потому что вся, вся пробка завозная, да, импортная, то и с этим mm -hmm. возникли проблемы, пришлось, приходилось их решать. То есть вот эти логистические проблемы возникли с самого, с самого начала. Раз, да. А второе, много людей приняло решение о переезде в какие-то другие точки, кто Украины, кто за пределы Украины естественно, сразу обна... обнаружился дефицит кадров. Соответственно, mm -hmm. неясность э, и дефицит кадров, э, соответственно, многие магазины перестали и рестораны работать. А, рестораны вообще были закрыты до мая месяца, да? То есть, а у нас основной рынок сбыта – это рестораны. Соответственно, продажи сильно упали. Ну вот, это было где-то там…
0: Ну и вроде «Сухой закон» еще действовал в первые да, да? Я... что в магазинах тоже продавали. Вот, так, мы ну... в
1: магазинах э, только винных э, супермаркетах и винных сетях продаемся. В, в, в стандартной рознице мы не продаемся. И это тоже. То есть ну, имеется в виду, что и рестораны были закрыты, и сухой закон. То есть, и вот эти все факторы они повлияли на, на работу на есть, первые полгода было очень тяжело.
0: Погоду, по сравнению с 2021-м, вы насколько у вас? Не, мы не
1: упали, мы приблизительно остались в том же, на том же уровне, потому что мы начали в том числе экспортировать вино в Европу?
0: А, правда ли, что сейчас украинское вино за рубежом становится модным? Или это все же какие-то точечные проекты? А,
1: скажем так, что я обратил внимание там вот за работы сколько? Ну, мы, уже, а, мы уже почти год экспортируем вино в Европу. Да? Там, где есть лоя... продавцы, либо собственники лояльные к Украине да, или украинцы, то, скажем так, и когда они предлагают э, посетителям дегустировать, то большинству посетителей нравится, и они ее покупают. Э, вот в, в таких заведениях, в таких ресторанах э, продажи есть. То есть, э, пом... то есть
0: вы имеете в виду, что судьба продаж зависит от, как это... Для, ну как бы корректно выразиться от политических, от политических взглядов человека а,
1: в том в том числе потому что а, вот за последние там три месяца я участвовал там в 5 или в 6 выставках по всей европе да и угу. А, угу. У меня есть четкое понимание что Никто не знает, что есть украинское виноделие. В Европе не знают, что есть украинская виноделие. То есть, да, какие-то есть импортеры, дистрибьюторы, которые знают, что что-то там есть. У кого-то был, ну, до войны не э, массовых продаж украинского вина в Европу не было от слова совсем. Там были единичные поставки, mm -hmm. единичные попытки разных э, импортеров, разных дистрибьюторов продавать, но это были единичные случаи. Сейчас очень большой интерес, во всем случае на всех выставках. После На всех выставках народ дегустирует, пробует. Да, кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится, но, скажем так, практически ни с одной выставки мы не уехали без контракта.
0: Сколько времени понадобится, чтобы Европа заметила Украину как винодельство?
1: Я привяжу это на примере Грузии, да, потому что я вижу Грузии, грузинские вина во многих ресторанах вот смотрите я когда спрашиваю почему как так грузия что нас почему грузия смогла встать в рестораны ну, вот например я нахожусь сейчас в польше в польше по моим оценкам в 50-60 процентов ресторанов стоит грузинское вино на полке
0: не грузинское просто рестораны,
1: просто рестораны 50-60 да. Это, ну, это, это очень это, это большой, это это хороший показатель, груди. это хороший показатель, да, да. и я задаю вопрос, и как, говорит, ну началось все с того, что когда началась война Грузии с Россией в 2008 году, и тогда начала Европа и Америка поддерживать Грузию, вот тогда начали завозить, э, как там, больше-менее, больше-менее, ну, какие-то объемы начали заводить грузинского вина. И вот смотрите, у, по грузинскому вина на это у них ушло 15 лет. И я считаю, что у Украины э, тоже, надо это уйдет приблизительно 10-15 лет, чтобы начали стоял на полке, также там хотя бы в 50% ресторанов, и чтобы начали замечать и покупать украинские вина.
0: Окей. Okay. Прогноз понятен. Я не знаю, можно ли его сказать, что он оптимистичен или пессимистичен, но, но понятен. Давайте тогда сделаем еще прогноз по отношению к внутреннему потреблению, потому что ну, до войны э, с кем я разговаривал с представителями сетей или ресторанов, и разговор всегда был примерно одинаковый, типа, что вы думаете про украинское вино? О, это прекрасное вино, ой, мы там столько завоевываем разных наград на разных международных конкурсах, а сколько в вашем ассортименте? «Ой, ну понимаете, ну там может быть 5% по, по продажам, по покупкам, то и того меньше и так далее». Насколько эта ситуация за ну, вот последние полтора года поменялась? Потому что многие говорят, что ну, по тем или иным причинам, по причинам патриотизма, по, по другим причинам, причинам того, что иностранное стало дороже, что, мол, больше серьезно больше покупают украинского. Это правда или нет по вашим продажам? Это
1: правда. То есть стали покупать значительно больше украинских вин. Причины, да, вы правильно назвали, это патриотизм, раз. Второе, это импортное вино сильно выросло в цене, два третье из-за всех военных действий импортное вино стало тяжелее привезти, то есть его доступность уменьшилась. Соответственно, а по место ж на полке, скажу, кто-то должен занять. И это место на полке в Украине занимает украинское вино.
0: И вот здесь как бы тоже, давайте чуть-чуть по прогнозам. Вот я в Испании да нахожусь, и я достаточно долго здесь прожил, последние вот эти полтора года без выезда, то так на, на, на несколько стран. И для меня всегда было удивительно, ну в хорошем смысле, наверное, что испанцы, они такие очень консервативные по отношению к вину. То есть, первое, найти иностранную бутылку в магазине практически невозможно. Но если есть где-то там в большом магазине пару каких-то стоит, там, например, Чили, Франция, его все равно никто не покупает. То есть, такое впечатление, что они просто стоят ну, ради галочки. Любой испанец пьет испанское вино. То есть, ну, я думаю, я даже не видел ни одного испанца, который бы при мне пил бы не испанское вино. Ну, то есть, потребление, ну, наверное, не 100%, но 95% это чисто свое вино. Возможно ли такая ситуация в Украине, когда ну вот какие-то очень значительные цифры потребления будут все-таки на свое вино? Или мы все-таки будем всегда такими вот космополитичными, где будет место и своему там, и итальянскому, и французскому, и испанскому, любому? Ну,
1: мои, мои прогнозы так, такие, что думаю, что в течение пяти лет э, внутреннее потребление э, в Украине вина, то я думаю, что украинское вино, вино в этом будет занимать 80%. В течение пяти лет. В течение пяти О. лет.
0: Так, такого оптимистичного прогноза я не, не слышал. На чем он а, основан? Он
1: основывается на том, что так как сейчас э, на волне патриотизма э, начинают пробовать дегустировать украинские вина и понимают, что есть достойные вина, которые не э, хуже, а может быть иногда и лучше, э, импортных в этой же ценовой категории, то но, если он попробует, то он и останется на, э, на украинских винах.
0: Можно ли сказать, что виноделы этой ситуацией воспользуются с точки зрения, ну, например, повышения качества, повышения какого-то разнообразия, каких-то таких вот интересных находок, как, например,
1: то, Но, что вы делаете? Конечно, не то, что воспользуются в будущем, да, а уже воспользовались, нужно говорить, в настоящем времени, да, в, например, говорит, что сейчас мы с ассоциацией крафтовых виноделы... Вен виноделов э, Украины. Ездим по многим выставкам вместе. да там 7 компаний, 10, 12 виноделен вместе выставляемся на одном стенде. да И, естественно, мы же дегустируем друг друга, общаемся, дружим. да И э, я вижу, что у всех появляются очень интересные и очень шикарные э, вина. Появляются очень шикарные. То есть, и это не только мое мнение. да Это мнение, э, например, на прошлой неделе в в Шотландии был дегустационный конкурс, да, и... Э, или председатель, или гости, или... Ну, то есть был он склад да. И вот он дегустировал украинские вина, угу. и он там... Э, он наше вино одно, одно э, виллы Тин, нет, не виллы Тин, одно фрумушки новые, э, и еще что то третье вино. Он продегустировал все вино, он отметил, сказал, что вот это очень и очень хорошо. То есть, если еще там до... Пять лет назад, как кто из иностранцев, экспертов, не дегустировал наше вино, ну, так смотрели, да, то есть не хотели говорить плохо. То есть сейчас говорят, что да, есть хорошее вино.
0: И это не политкорректность по отношению к стране, которая воюет, а это, вы думаете... Ну, такое честно. Для открытие. меня, вот смотрите,
1: в марте месяце мы были, так как мы единственное, в Украине в натуральных вин, да, с документами, да, с имеющим право экспортировать вино, то мы, единственные из Украины первый раз были на фестивале Rab White в Париже, да, у mm -hmm. э, Элиза Беджлажеров. Для меня было показателем, mm -hmm. что приходили, дегустировали и французы, и итальянцы, и грузины. То есть много-много людей приходило дегустировать. Но для меня был показатель, когда в конце, ну когда за последний день все заканчивается, у всех остаются остатки. И приходят э, ко мне два, по отдельности, не, не вместе, по отдельности, два французских винодела. И говорят, давай меняться, вот мы твои дегустировали, вот тебе бутылка наша, а мы хотим бутылку твоего вот такого. То есть для меня это показатель, когда это, ну, я ж не просил их приходить за бутылками, да, я не ходил никуда, бутылки не меня, они сами пришли. Для меня это показатель. Значит, значит ну, это говорит о качестве вина.
0: Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей видной школы «Витязь Про». Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску. Ну, то есть зафиксируем себе такое, что 5 лет, если я вас правильно услышал, 5 лет для Украины и 10-15 для завоевания Европы. Ну,
1: не завоевания, это чтобы э, продаваться в Европе, нормально продаваться, не завоевания, потому что если мы говорим, опять же, сравним с э, грузинским опытом, да, то э, грузин, грузинское вино не завоевало его. но она стоит на полке. Ну, чтобы выйти, выйти да, на уровень да, хуже. Ну, 10-15 лет. 10
0: но вот вы сейчас улыбнулись, правильно я понимаю вашу улыбку, что за нашим с вами, как это правильно по-русски сказать, на нашем с вами веку э, все-таки Украина в европейском восприятии винным будет оставаться экзотикой. То есть вот есть там большая Европа, условно говоря, Франция, Италия, э, Испания, там Португалия, Германия, Австрия, и есть экзотика. И вот мы там ближайшие, там, не знаю, лет 50. Ну, будет я бы
1: подумал, что... Э... Наверное, мы будем ближе к вот опять же, вы судите сами по европейскому рынку. Например, например, славянские вина, да? Ну, славянские вина на сегодняшний день. то есть, Хотя их производятся, есть и очень хорошие, которые медали заводят. Например, но это все равно считается сегодня экзотикой.
0: Ну, я бы немножко другой все-таки пример привел. Он у меня крутится и на языке, потому что у меня здесь в эфире ну, бывает очень часто. Две страны, представители двух стран это Молдова и Грузия. Ну, вот они, наверное, одни из тех, которых чаще всего попадают на эфир. Они такие активные ребята. И вот, когда я им задаю вопрос про украинское вино, иногда это бывает за эфиром, не обязательно в прямом эфире, а в каких-то частных беседах, но они так вежливо улыбаются и говорят типа. Вот вы пока пока еще не готовы нас догнать. Это говорят либо грузины, либо молдаване. И вот, может быть, это все-таки больше наши конкуренты, чем, в хорошем смысле, конкуренты, чем там Словения или Хорватия или кто-то в этом месте.
1: Ну, смотрите, если говорить о постсоветском пространстве, да, постсоветском пространстве, то, естественно, да, грузины и молдаване конкуренты. При всем любви и уважении. А если говорить о европейском рынке или там американском рынке, то как раз э, думаю, что мы будем э, долю рынка забирать не у э, грузинов и молдаван, а я думаю, что будем забирать долю рынка уже, скажем так, у старого света, да, потому что скажем так, ну а почему многие, те кто дегустирует наши вина и почему них вообще дегустируют что-то новое, да, потому что они говорят, да, говорят, ну да, Франция да. нового там, мы знаем там, там 100 лучших виноделен, то есть мы дегустируем, но мы хотим попробовать что-то новое. Всегда есть новаторы. Италию мы знаем, в мы знаем, то есть хотим что-то новое.
0: Да, вот мне рассказывали, вы, наверное, были на, на провайне, что вот в павильоне, где старые страны, старые виноделы, что да. там было полупустые павильоны, потому что все-всех знают, ну никому ничего нового не скажешь. А вот там, где новые страны, включая Украину, да. там все да, сильно... Да, я будет. был на
1: провайне, естественно, да. Так оно, так, так оно, так, ну, так есть, оно вот и было. Так, так
0: оно и было. Тут мне вот у нас тут появился новый комментатор. И он непонятно, что пишет. Зовут его Атомен. Не буду все читать, что он пишет. Но, тем не менее, один вопрос, который или комментарий он дает, может быть, есть смысл поднять тоже. А он говорит, где крымское вино? А, так сказать, от себя, я бы этот вопрос перефразировал. Вы как человек, который значительную часть своей жизни, я так понимаю, корни ваши? У меня там... Крым, Крым, Крым это корни, Какой... у
1: меня прописка в паспорте украинская.
0: Крымск, крымская. Какой ваш прогноз для крымского виноделия на
1: ближайшие годы? Э, ну, я надеюсь, что в ближайшее время Крым деокупирует. И он точно так же, как, укра... Сказано, как материковое вино украинское, да, может спокойно идти на экспорт. До момента деоккупации он как продавался на территории России и Беларуси, так и будет продаваться на территории России и Беларуси. Окей.
0: Okay. Ну, я, я не хочу сейчас тяжелых политических моментов затрагивать, хотя вот по отношению к крымскому виноделю, наверное, таких вопросов много возникнет. Ну, например а что будут делать те виноделы, которые появились там после 2014 года, ну и так далее. Но, наверное, это, это не сегодняшняя тема. Это большая дискуссия.
1: Придет, 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 да, придет да, время, наверное, мы узнаем и увидим, что они будут делать.
0: Ну и как украинские виноделы примут в свои ассоциации тех виноделов, и как они с ними будут находить общий язык и так далее. Но, опять же, давайте о другом. Давайте о том, как вы видите будущее вашей винодельни и украинского вина. Ну, про украинское вино мы, наверное, уже немножко сказали, и ваши прогнозы здесь меня очень радуют своим оптимизмом. Но вот, может быть, тогда будущее, ближайшие, там, не знаю, может быть, 5-10 лет ваше винодельни и ваше личное профессиональное будущее, как вы его видите. И есть ли у вас какие-то такие, знаете, вот у вас личные винодельни, какие-то такие очень амбициозные такие цели-мечты? А, ну,
1: смотрите, то есть по поводу винодельня. Мы... Э... Планируем немножко расшириться, да, то есть планируем. Мы бы это начали делать до войны, но война нам поражала, сделать, у нас сегодня есть хранение в полуподвале, и хранение есть в, в термически подготовленном, с, темп... с контролируемой температурой помещении. Мы планировали сделать подвал, который уже, это полноценно нормальный подвал, да, сделать это у нас в планах. Мы хотим, скажем так, ну пока в планах у нас вырасти там до... 50 тысяч бутылок в год, больше пока мы не планируем, не хотим. Под это, естественно, нам нужно увеличение емкостного парка, увеличение размеров виноделия и плюс новых виноградников. То есть сейчас мы высаживаем новые виноградники. Вот в этом году во время войны, в 2023 году, в мае месяце мы высаживали очередные, вино... очередные саженцы винограда. Нет, Киев, Нет Киев, в Киеве, или в В Просто мы хотим экспериментировать э, в Киевской области, чтобы это было рядом, скажем так, под э, нашим контролем, и поближе, и, и интересно, потому что мы хотим еще развить э, винный туризм, да, то есть, в, э, так получится, что и на деле у нас расположено всего 5 километров от границы с Киевом, да, то к нам ехать очень с Киева, Киев, там 4-5 миллионов населения ехать очень близко, и это один из, одно из мест приятного времяпровождения.
0: А есть у вас вот что-нибудь типа там получить 100 баллов у паркера или
1: что-то? А Я думаю, что мы еще молоды, чтобы получить у паркера 100 баллов. Нам просто. Вы слишком молоды, а паркер слишком стар. Да, он суперстар, да. Мы на самом деле. Мы идем к этому, но на это просто нужно время и опыт, чтобы научиться делать такие действительно великие вины. Но амбиция делать великие вины у вас есть. Okay.
0: Спасибо большое, Андрей. Я думаю, что у нас очень интересная беседа получилась. И судя по тому, что пишет YouTube, мы тут зацепили некоторые больные темы. Но в любом случае, судя по всему, людям было интересно услышать о том, что происходит в Украине, что происходит в последнее время, что происходит в вашей винодельни, и какие у вас планы. Поэтому я хочу всех, кто, э, кто нас смотрел. И вот я смотрю, многие вот решили прямо в последние минуты эфира написать свои комментарии. Вот, патрол и твак. Но ну, я даже, даже вот прощаюсь, не могу не спросить, потому что твак был у нас с самого начала эфира, и вот в конце он решил задать вам вопрос. Айсвайн вы не Ice
1: мы не делали. У нас, скажем так, у нас есть... Мы будем пробовать его делать. Мы пробовали, но... Скажем, как пробовали, мы не дождались температуры и увядивания. То есть мы не сделали ни одной бутылки аквайна. Но мы пробовали. Ну, если вы
0: делаете ставку на Киевскую область, то у вас возможны разные сюрпризы. Потому что все-таки. Да, все -таки да это поэтому ж не юг.
1: Пока, пока не сделали ни одной вопрос. Но будем пробовать.
0: Окей, отлично. Вот, спасибо и Петру Литваку, и всем остальным, которые были у нас в эфире, которые задавали вопросы, либо которые просто слушали. Я с вами прощаюсь. Я вам хочу сказать также, что на ближайшую неделю-полторы-две у нас запланированы встречи с армянскими виноделами и с украинскими мы тоже продолжим эту тему, поэтому знайте, что вторник, суббота это дни, когда идут прямые эфиры, и также я хочу напомнить, что в смонтированном виде эти эфиры появляются на специальном канале, который мы открыли для этого, который называется Витис Про Wine TV. Поэтому, если вы хотите посмотреть либо архивные выпуски, либо просто вот время от времени смотреть уже в хорошем качестве смонтированном виде, то заглядывайте на этот канал. Ну а пока спасибо всем и всем, всему YouTube.
1: Спасибо, пока, до свидания. Пока.
0: Друзья, вы слушали второй винный подкаст от Винной школы онлайн «Витис Про. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.